0: Hola, te saluda Resiliencia TV y te invitamos a escuchar este nuevo podcast. Hola, les saluda el biólogo José Luis Vázquez Vegas y bienvenidos a Resiliencia TV. El día de hoy hablaremos sobre la fotografía y los paisajes peruanos. Y para esto tenemos a nuestro invitado Remy Daniel Díaz Aguilar. Él es ingeniero ambiental de la Universidad Nacional Agraria la Molina con maestría en Ciencias Ambientales en la Universidad Nacional del Altiplano, Díaz es fotógrafo de paisajes y piensa que la fotografía no solo, se, no solo transmite sensaciones, sino también información. Bienvenido, rey
1: Hola José Luis, ¿qué tal? M más bien gracias por la invitación. Ya pues, ¿Cómo estás? Y acá un poco eh, ordenando un poco de información sobre la fotografía, ya que hemos comentado el tema sobre... Eh, para de alguna manera compartir ¿no? lo, que, lo que de alguna manera eh, se hace con la fotografía. ¿no? Gracias. Muchas gracias, Reni. Reni, te, te preguntaría
0: eh, que nos cuentes un poquito de ti. Cuéntanos un poquito de ti.
1: Bueno, eh, yo estudié Ingeniería Ambiental en La Molina y... Eh, pero desde pequeño yo siempre he estado eh, crecido en el campo, he estado en la selva, en la montaña por el trabajo de mi papá, ¿no? y desde ahí he sentido que eh, una atracción hacia, la, hacia los ecosistemas, las montañas y la selva. ¿no? Después de, de acabar la carrera, es que, bueno, eh, por un tiempo me he dejado solver por el trabajo, ¿no? pero como para de alguna manera encontrarme otra vez. Con, ...conmigo mismo, entonces eh, empecé un poco a explorar algunos lugares eh, que por, por el sur de Perú... ...acá en las cordilleras existen, ¿no? Entonces me, me compré una cámara ¿no? y ya desde antes, ¿no? Ya, ya eh, usaba la fotografía, o bueno, me dedicaba... A la, no, no me dedicaba a la fotografía, sino es que hacía fotografía desde el celular... O de algunas cámaras un poco antiguas, ¿no? ya tenía alguna noción de qué cosa era la fotografía, pero cuando ya, este, eh, por el trabajo y por los lugares que empecé a explorar, ya eh, adquirí una cámara eh, con mayores prestaciones y para salir al campo. ¿no? Eh, y desde ese momento también ya me dedico un poco a la fotografía de manera... Eh, digamos de manera libre, no. Aparte que, que digamos sigo con el trabajo, eh, el trabajo de oficina, digamos. ¿no? Tarso, todo Ahora es difícil,
0: no, este poder salir al campo. Cuántas, mm. cuántas ganas, no, tiene uno de, de poder ir al campo y ver, tener esa conexión con la naturaleza, no. Tú está extrañando
1: mucho él. <risa> sí eso es un poco lo que bueno esta pandemia nos ha traído ¿no? pero ya estamos eh, saliendo poco a poco ¿no? y esperemos ya un poco eh, tener un poco más de libertad ¿no? para poder salir ¿no? sobre todo los que salen a lugares de campo abierto donde ¿no? no hay mucho contacto ¿no? eso sobre todo ¿no?
0: Eh, Reni, bueno, el día de hoy eh, tenemos un tema muy interesante, ¿no? Sobre la fotografía eh, y los paisajes peruanos. ¿no? Eh, cuéntanos, este, ¿qué es la fotografía de paisaje? ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos eh, eh, conceptualizar?
1: Bueno, la fotografía es, eh, digamos, es el arte de captar una imagen, ¿no? Una imagen para eh, transmitir no solamente sensaciones, sino también para transmitir una idea o una, eh, un concepto ¿no? o también información, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos de fotografía de paisajes, es trasladar justamente esas imágenes que de, lo que, de lo que estamos rodeados, y imágenes que de alguna manera... Eh, nos trasladan ¿no? a unos este, eh, a ciertos escenarios ¿no? donde, donde podemos contemplar y, y donde podemos este, observar lo, digamos, las diferentes características que tiene ¿no? el ecosistema lo que nos rodea las montañas etc. ¿no? entonces la fotografía de paisaje lo que busca es trasladar esa imagen ¿no? y a un público que de repente eh, eh, que de repente está eh, absorbido en una zona urbana, ¿no? donde prácticamente su único paisaje es pues, ¿no? los edificios, las avenidas ¿no? y la piscina. ¿no? Eh, y lo que busca la fotografía de paisajes es eh, trasladar esas imágenes del campo ¿no? y también como para eh, hacer de conocimiento de que existen esos lugares y que también, ¿no?, merecen, de alguna manera, eh, ser conservados o ser este, considerados, ¿no?, eh, por las diferentes eh, instituciones o los organismos, ¿no? para que no se degraden, ¿no? ¿no?, se pierdan esos paisajes que, ¿no? eh, que, en, nuestro, que en nuestro país, ¿no?, Mucho, muchos de esos paisajes eh, están siendo modificados, ¿no?, por el hombre, ¿no?
0: Interesante, interesante lo que señalas, René, sobre todo porque... Eh, la fotografía del paisaje se vuelve entonces un, un, un instrumento ¿no? para poder de repente conservar sí. estos ecosistemas que son tan valiosos porque a veces este, tampoco, digamos, este, eh, eh, tan difícil que puede ser de llegar por otras personas trasladas esa imagen ¿no? en, una, en, una, en una fotografía al, al público. ¿no? Y qué bonito, qué bonito que tenga ese fin. Eh, Reni, y parte un poco también de, de... Nos estabas contando un poco cómo iniciaste con la fotografía. Eh, ¿Qué consideraciones eh, iniciales crees que deberías tener que iniciar ¿no? con, con,
1: con la fotografía? Contándonos un poco cómo iniciaste tú, ¿no? Sí, mira, como te comentaba... Eh, bueno, yo usaba la cámara de mi papá, ¿no? Que era una cámara a rollos, ¿no? Estamos hablando de unos 15 años, ¿no? O 20 años en promedio, ¿no? Era una cámara eh, chiquita, rollos, ¿no? Eh, había que sacar el rollo y mandarlo a revelar, ¿no? Y a veces la, los rollos tenían solamente una cantidad máxima de 24, 36 fotos y así, y tú tenías que eh, de repente usarlos de la manera más estratégica, ¿no? Para que tengas más, este más oportunidades de tomar fotos, ¿no? Porque se te acababa de rollo, entonces ya no, ya no tenías oportunidad para tomar fotos, ¿no? Eso, desde esa época, ¿no? En el que yo tenía, como te comenté, un poco de noción de la fotografía, ¿no? Entonces, eh, poco a poco, eh, cuando ya con el, con el trabajo que tenía, ¿no? Que implicaba salidas de campo y uno, cuando salía de campo, eh, observaba, ¿no? Fauna, paisajes, algunos, este lugares interesantes, ¿no? Eh, bueno, obviamente que están en tu memoria, pero ¿por qué no tomar fotografías y compartirlos? ¿no? Entonces, ya eh, poco a poco fui adquiriendo un equipo, ¿no? Un equipo básico, me acuerdo, primero que fue de segunda mano, el equipo que, que, que adquirí. No, ¿no? ¿Nos que puedes realmente?
0: contar qué, qué tipo de equipo, qué, qué cámara era? ¿De, de qué, eh, digamos, fotogramas, digamos, no un poco la parte técnica para que eh, también las personas que quieran iniciarse puedan considerar ello?
1: Sí, mira, eh, bueno, compré un equipo, la Nikon 90D, eh, una Nikon 90D, entonces, este que era era de segunda, ¿no? Eh, también el lente era de segunda. Creo que me costó alrededor de 1.500 ¿no? ¿no? Entonces, bueno, hoy en día hay cámaras más, este, con ese precio un poco más, este, diría prestaciones, ¿no? Pero con eso me bastó, ¿no? Entonces, eh, con eso inicié, ¿no? A empezar a tomar fotografía, ¿no? Después de poco tiempo me di cuenta de que, de que mejor era eh, tener una cámara un poco más actualizada, porque obviamente, eh, como era una, una cámara de segunda mano, me vino un poco, un poco... Un poco, diría, fallada no fallada, sino tenía una rayadura en el sensor, ¿no? El sensor la cámara tiene un sensor, ¿no? Un sensor como un espejo que te capta la, la imagen, ¿no? Así como tus ojos ven el paisaje, la cámara tiene ese sensor para captar esa imagen ¿no? Entonces, ese sensor tenía un pequeño, una pequeña raya, ¿no? Entonces salía esa raya en algunas fotos, ¿no? Entonces, no, como que claro. no estaba no tan tan, digamos, este, tranquilo, ¿no? Me deja tranquilo, así que, bueno, con un poco más de esfuerzo ya compré una cámara, la Nikon 5600, no, 5300, ¿no? en aquella época, ¿no? 5300, ¿no? Y también lo tuve por un año, ¿no? Eh, un año y medio, más o menos, ¿no? Porque me di cuenta de que, eh, o sea, que no, por ejemplo, que no... O sea, no era una cámara que te permitía de, de, de... O sea, no digo que sea mala la Nikon 5300, es muy buena, ¿no? Para iniciar, ¿no? Pero cuando uno va metiéndose más al mundo de la fotografía, entonces te das cuenta de que eh, necesitas ciertas cosas más, ¿no? manejos manuales, que te, digamos, soporte altas temperaturas, o perdón, temperaturas extremas. En este caso a mí me gustaba ir a las montañas, ¿no? Entonces la Nikon... 5.300 eh, a 5.000 metros bueno, sufría algunas ¿no? a veces no prendía o se prendía muy lento ¿no? y no eran selladas porque cuando uno va a campo, las cámaras eh, eh, que no están selladas como la esta cámaras que tenía entonces suele entrar humedad ¿no? y el lente se empañaba ¿no? ese tipo de cosas no te ayudaban, ¿no? entonces ya ya salté a una Nikon 7100 ¿no? que esa cámara la obtuve ya por este, hasta ahora, ¿no? o sea, ya más de 5 años ¿no? con esa cámara la mil, eh, perdón, la 7100, ¿no? entonces ya es una, todavía no es una cámara profesional es una cámara, digamos, de la profesional o para entusiastas, pero de una gama, digamos, alta, ¿no? Pero no es profesional, las profesionales están eh, mucho, un poco, un poco más caras, ¿no? Aquella vez estaba más cara ¿no? Entonces, este, con, esas, eh, con esa cámara ya normal yo podía viajar. Eh, soportaba un poco de golpes O sea, podía este, estar digamos, herrera, En zonas claro. húmedas cara. Entonces sí, entonces tenía esa ventaja Entonces y ya, entonces, con más seguridad Podías viajar ¿no? con esa cámara ¿no? Y también que la calidad de la imagen También un poquito que y Era mejor y, que, y como es, digamos eh, Dentro de las gamas De los, eh, digamos Aficionados Digamos, de la gama más alta eh, ya, te pedía, ya te permitía ciertas prestaciones, ¿no? Por ejemplo, tomar fotos automáticos de noche o dejarlos en larga exposición, sí. dejarlos, digamos, sí. a, a la intemperie, ¿no? a, a temperaturas extremas, ¿no? Porque en la montaña a veces suele llegar hasta menos 10, en la noche, claro. normal, ¿no? la cámara aguantaba.
0: ¿no? Y, y, y con, con... Bueno, no, no, no este no conozco mucho tampoco de, de, de las marcas pero eh, comparativamente digamos para alguien entonces aficionado podría entonces recomendarse esa, ese, ese tipo de cámara y comparativamente un poco con las con las Canon este, las EOS que también son pues para para aficionados no eh, uh -huh. ¿cómo, cómo, cómo la cómo, qué recomendarías no ahí no para sobre todo para, para los los quisieran digamos entrar en esta, en esta este, esta, esta idea, digamos De poder tomar
1: fotografías de paisaje Sí, sí, mira Me has hecho acordar de que me había olvidado Que tenía también una Canon ¿no? o sea, Una Canon 7D Mark II ¿no? eh, Lo que yo he visto ¿no? O sea, obviamente para usuarios de, de repente que no tienen mucho presupuesto ¿no? o sea, que este, La Canon 7D Mark II Es una cámara que no está cara Está, está accesible O sea un promedio de 4.000 soles el cuerpo ¿no? promedio, entonces pero es una cámara diseñada ¿no? para tomar fauna fotografías de fauna entonces este, eh, porque tiene ráfagas muy rápido, tiene un sensor recortado, que eso es un lente común, es un lente digamos eh, de, de formato completo diría este, te permite tener un digamos una, una, un factor de, de acercamiento mucho más no eh, a diferencia de la nikon ¿no? que no encu o sea, no encuentro o no encontré una cámara eh, digamos que se asemeja a la a las 7d Mark 2 ¿no? que es para fauna en la nikon existe la 500d ¿ya? pero el, obviamente la eh, que es buena también ¿no? que también lo usan para fauna pero eh, la serie de II digamos, es un poco más actualizada, o sea, es una versión más actualizada, entonces también tienen una mayor, este, un mayor, una mayor cantidad de píxeles que eso te ayuda, digamos, a hacer recortes ¿no? en las imágenes, ¿no? Y de ahí, en la Nikon, la cámara para fauna esta, pues ya es una cámara profesional y está a un costo elevado, ¿no? Ah. De 18 mil soles, ¿no? Entonces. Claro, es
0: un poco que... también lo que, lo que hay que comentar, ¿no? Que la fotografía, este. Bueno, pues, lo, lo, las cámaras tienen un costo elevado, pero hay, digamos, también cámaras que puedes, tener, el presupuesto, digamos, puede oscilar, ¿no? Como tú señalas, ¿no? De los dólares, uh -huh. de repente, y es accesible como para alguien que quiera iniciar, de manera, digamos, seria, ¿no? En la fotografía de paisaje, teniendo, digamos, de repente... A, a, a imágenes de calidad, ¿no? Y ahí ya entra en la parte también teórica, ¿no? Que hay que manejar el tema, ¿no? Como lo dijiste al inicio, la fotografía es el arte de escribir con la luz, ¿no? Y eso me parece que es muy interesante, que sobre todo en los paisajes, porque justamente es donde, donde creo que, que eh, ocurre justamente esto, ¿no? O sea, la, la, la luz comienza a mostrarnos, digamos, escenarios... Eh, o paisajes hermosísimos ¿no? pero a veces también pues, te toca una zona lluviosa o de repente nublada mm. y difícilmente ahí vamos a poder tomar fotografías Reni, cuéntanos un poco eh, qué sientes ¿no? cuando
1: fotografías los paisajes Bueno eh, el, el hacer fotografía de paisajes implica un poco alejarse digamos, de la zona urbana y, ale, y ale, alejarse un poco de la Digamos de, ese, eh, digamos, de esas zonas urbanas donde estás digamos, lleno de, ¿no? de, digamos, de casas y de gente. ¿no? Entonces es un irse a lugares, eh, no tan lejos diría, no en no otros países, sino dentro de tu zona de residencia, hay, debe haber bonitos paisajes, pero un poco es alejarte, ¿no? alejarte ir al campo, caminar, ¿no? pensar, meditar. Entonces cuando uno, al menos cuando yo hago fotografía de paisaje, entonces un poco me despejo ¿no? después del estrés de trabajar, ¿no? Y de alguna manera este, me encuentro conmigo mismo, ¿no? Entonces, y, y bueno, eso yo creo que es bastante revitalizante, ¿no? Porque te llenas de otras energías, ¿no? No sabía explicar, ¿no? O sea, cómo, pero, eh, pero sientes o sea, con más ánimo, ¿no? A pesar de que... Eh, de repente el ir a campo, ¿no? Dependiendo de los lugares suele ser un poco más difícil, ¿no? Pero como dicen ¿no? hay lluvia, hay frío, o de repente eh, o de repente este has hecho un mal cálculo, no sabes cómo es el tiempo, el clima a veces cambia y de repente piensas que va a solear y cuando llegas al lugar está, lleno, está nublado y encima llueve, entonces eh, suele pasar eso, ¿no? Suele pasar eso, entonces, pero, pero a pesar de eso, no sé, no estás ahí, ¿no? O sea, eh, estás ahí persistente y encontrar este, esos, esos lugares, o sea, esos lugares, esos paisajes, esas este, montañas, ¿no? que de alguna manera te, te, te transmiten una energía que que te da motivos, ¿no? O sea, te da motivos para seguir, ¿no? O sea, y regresas, regresas obviamente a la ciudad con más, con más carga, o sea, con más ánimos, con más ganas, ¿no? De seguir trabajando, obviamente, ¿no? Si te fue bien eh, eh, haciendo fotografías, entonces vas a estar contento, si te fue mal, vas a estar, bueno, no tan contento, pero vas a estar con ganas de, de seguir para regresar <risas> otra vez, o sea, entonces hasta que... Hasta que no una vez me acuerdo que sí, con eh, unos amigos fuimos ¿no? a una de las cordilleras y prácticamente desde que llegamos el sol, bueno, solo, solo estaba ahí para despedirse, ¿no? Porque los tres días que hemos estado prácticamente no, no hubo nada de sol, todo nublado y lluvias y lluvias y bueno, entonces hemos estado eh, atrapados en la carpa, ¿no? Sin poder salir hasta que, bueno, ya mejor nos regresamos, ¿no? Porque eh, estaba muy fuerte la lluvia, ¿no? Qué bonito, sí, fue. qué bonito, Reni, ¿no? Que
0: Lo que nos cuentas un poco de, mm -hmm. del sentimiento que tienes a sala de fotografía y, y el hecho de encontrarse consigo mismo es, es, ¿no? es inspirador ¿no? en momentos en los cuales eh, uno puede hacer. Eh, Reni, nos has contado bastante también de lugares que has visitado, ¿no? Cuéntanos qué lugares, alguna de
1: tus anécdotas de, de esos lugares donde habías sido. Eh, pero, bueno, mira, yo... Eh, lo, los lugares así que he quedado impresionado ¿no? eh, Es cuando fui a la Patagonia en Chile ¿no? y Chile ya que a la Patagonia de Sudamérica ¿no? Los paisajes son bastante interesantes y muy bonitos Eso creo que nadie lo va a negar ¿no? Tiene bonitos paisajes ¿no? eh, Sin embargo, ahora que desde aquel viaje, ¿no? eh, al retomar acá, a, digamos, a, a, a Perú, a la ciudad de Puno, ¿no? en la región Puno, eh, también me he dado cuenta de que los paisajes que, que existen en Puno, que muchos no conocen porque casi no es común hacer visitas a las, a los, a las cordilleras, a los nevados en la región Puno, ¿no? eh, tienen mucho, mucho que ofrecer. O sea, hay lugares digamos, paisajísticamente, digamos, bonitos, interesantes. Yo, yo diría que casi igual o igual que, lo que los paisajes de la Patagonia chilena ¿no? y argentina. Eh, por ejemplo, las dos cordilleras que más he visitado son la cordillera Caraballa y la cordillera Polobama. Entonces, cada cordillera tiene sus características eh, y sus propios eh, valles y paisajes, ¿no? En la cordillera eh, Carabaya está el Nevado Allincapas, que es el Nevado más representativo, no. Eh, hay, todo unas, eh, digamos, eh, hay toda una, digamos, hay toda una historia que, digamos, que y cuentos y también leyendas que se que están o sea, que se han creado alrededor del Nevado Allincapas. De no. Pero sin embargo hay valles, ¿no? eh, muy muy bonitos, muy este justo Ahora, conversando con unos amigos, estamos pensando Ir otra vez a ese valle ¿no? El valle de, del Toca, o sea, yo le llamo el Toca ¿no? Porque así se llama el río Y, y justo es un valle donde hay Bastante fauna, ¿no? Hay venados, hay este, Guayatas Cantidad de, digamos, de especies De, digamos, de De patos, ¿no? Piscachas Y, y, y estamos pensando a Regresar otra vez porque porque en realidad hay lugares que, o sea, es, o es el valle está ubicado estratégicamente porque tanto el amanecer como el atardecer son ideales para tomar fotografías, ¿no? Entonces, eh, y las fotografías que, que he hecho de ese lugar, yo siento que no le hacen tanta justicia, ¿no? entonces hay paisajes muchos más bonitos cuando uno va, o sea, te quedas impresionado, ¿no? Que a veces te olvidas de que estás tomando fotos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eso, ¿no? Ese es valle, ¿no? También, igualito, la cordillera del Apolo Bamba, ¿no? Hay un valle que se llama del Vizcachani, se llama Vizcachani. Tiene lagunas grandes, ¿no? Y tiene una catarata de más de 100 metros, ¿no? Una catarata que, eh, que en realidad tampoco... Obviamente uno busca el nombre de la catarata, no, no la encuentra, ¿no? ¿no? No está internet, no está, solamente lo conocen los lugareños, los, digamos, la población que está muy cerca al lugar, ¿no? Pero no está, o para la gran parte del Perú prácticamente no existen esos lugares, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho paisaje, muy hermoso, muy bonito, ¿no? Que falta des descubrir, ¿no? O falta promocionar y falta descubrir porque, eh, porque todavía no se no se ha logrado explorar completamente casi todas las cordilleras no eh, o sea todas las cordilleras que hay en el Perú no sobre todo las cordilleras que están en las zonas digamos de extremos de eh, frontera no del Perú con de países no uh -huh. bueno por Uban va a comentar
0: también que es una de las 19 de cordilleras no blancas que tiene uh -huh. el país y es una de las muy poco exploradas, no. Es, tiene un, un macizo glaciar muy interesante y por ende los paisajes van a ser también muy preciosos, no. Qué envidia que hayas podido visitar esos lugares deben ser muy bonitos y es interesante también como dices Reni eh, eh, la importancia de poder llegar en el momento adecuado para poder escribir con la luz fotografiar, no. Eh, Creo que es algo que, que hay que también, este, bueno, hay muchos factores, ¿no? Hay también mucha incertidumbre por medio en ello, como señalas, pero estoy seguro, yo he visto tus fotografías, vi fotografías muy preciosas de, de lugares que probablemente muy pocas personas hayan visitado. Eh, Reni, ¿cómo en estas, en estas visitas que has tenido, ¿no? en, estos, en estos dos valles que nos has contado, y en tus sendas visitas, cuéntanos cómo has sentido la conexión entre la gente y los ecosistemas al fotografiar.
1: ¿Cómo has sentido ese, ese día a día? de? Ella? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque justo la semana pasada estábamos conversando sobre la importancia de los bofedales y los bofedales humedales, sobre todo los humedales altoandinos, ¿no? Que son los bofedales y siempre está presente el, el humedal y, y el hombre, ¿no? El hombre siempre ha estado, digamos, eh, el hombre andino, el hombre que vive en las montañas siempre ha tenido una relación estrecha con, con las montañas y ha sabido adaptarse, digamos, a esas condiciones extremas, ¿no? Y ha, y ha sabido convivir, ¿no? Ha sabido convivir. Eh, lo que yo he visto en muchos valles es esa conexión, o sea, esa conexión del hombre, eh, obviamente. Eh, es una, digamos, eh, es una persona o los, las personas que viven en esas montañas son personas, digamos, muy arraigadas a su tierra. Eh, pero yo he visto que son muy abiertos cuando, bueno, al menos cuando yo me encontraba con ellos, he conversado, ¿no? eh, Incluso me han hospedado y les he historias y ellos se quedaban, ¿no? Un poco como como maravillados porque en realidad muchos de ellos no han salido más allá de las montañas ¿no? muy pocos de ellos han salido ¿no? entonces eh, que yo llegara ahí de otro lado ¿no? y les contaba un poco la experiencia como que les parecía interesante ¿no? obviamente al inicio hay un temor ¿no? hay un temor de que alguna persona desconocida esté viniendo claro. ¿no? pero eh, pero no sé no, hay que eh bueno, no sé, conversando, eh, digamos, un poco dándonos la confianza y viendo que en realidad no tenemos intereses particulares más que de, de conocer y, digamos, lugares, digamos, este, bonitos, con bonitos paisajes, ¿no? Que es el hogar de ellos. Entonces, de alguna manera eso ya eh, rompe ese hielo y ellos son muy abiertos, ¿no? Entonces las personas, eh, en, en, digamos, en las montañas, en este ecosistema de montañas, eh, son personas que yo diría que viven eh, o están, viven una estrecha relación con su tierra. ¿no? Sin embargo, hay un, pequeños detalles que pueden estar este, modificando esta, este comportamiento. ¿no? Por ejemplo, eh, la minería. ¿no? La minería es una actividad, es importante, da mucho, digamos, este, ¿qué te digo? ¿no? Eh, ingresos, las personas pueden... Tener un beneficio económico de la, parte de la minería Pero sin embargo eh, esta, esta actividad de alguna manera Está incrementándose En, estos, en estas zonas de, de ecosistemas de montañas Pero de una manera de repente No adecuada, ¿no? un poco desordenada Un poco eh, Digamos, alejado de las Leyes, de las normas ¿no? Entonces, eso de alguna manera Pone en conflicto digamos, eh, una actividad ancestral y, o una relación, digamos, este, estrecha entre el hombre y los ecosistemas andinos con una actividad extractiva, ¿no? Entonces, que también, eh, que, que también, de alguna manera, para muchas personas es necesaria, ¿no? Porque, bueno, en una situación en la que estamos en el país, a veces no hay muchos medios de subsistencia, de, de subsistencia ¿no? Entonces, no hay muchas oportunidades y ven en la minería una oportunidad para sobresalir. ¿no? Eso es un, por un lado, y por otro lado hay una presión entre las, las ciudades que están cerca digamos, a estos ecosistemas de montaña y, y demandan servicios, o sea, de repente la gente no es consciente de qué cosa es un servicio ecosistémico, qué es este retribución de servicios ecosistémicos, pero la gente sabe que necesita agua la gente sabe que necesita, digamos, alimentos, ¿no? O sea, alimentos de primera necesidad, papas, eh, eh, maíz, carne, pero la gente también sabe dónde hay eso, ¿no? El agua viene de las montañas, en las montañas crecen también tubérculos, papas, las nativas, en las zonas de, de la cordillera de Carabaya y Apolambas son, son una potencia paquera, entonces también de ahí viene la carne. Entonces, de alguna manera saben que que estos ecosistemas o que las montañas les dan servicios, ¿no? Y existe una presión, cada vez existe una presión, ¿de que De demandar más, más agua, más alimentos, ¿no? Entonces ya las montañas ah, para poder, o, o las personas que viven en, estas, en estos lugares, por ejemplo, eh, sus, o sea, sus fuentes de agua están siendo de alguna manera eh, ex, extraídas a través de canales para trasladar esa agua a otros, digamos, a otros puntos, ¿no? para captar agua de ya sea regadío, pasos animales, de otras, digamos, de otras comunidades y eso eh, está generando también conflictos, ¿no? eh, conflictos eh, entre los propios, eh, digamos, la propia comunidad o la población que vive en los ecosistemas de montaña. Entonces, lo que, esa es la, la experiencia que me, me ha tocado, digamos, conocer dos casos ¿no? de, de este tipo, ¿no?
0: Interesante, eh, Reni, bueno nos, nos relatas, ¿no? Un poco testimonio, ¿no? De esta relación armoniosa con la naturaleza en los ecosistemas de paisaje, ¿no? En la cual la gente respeta, ¿no? Eh, los, los ecosistemas, y claro ya hay también eh, esta, esta esta acción, digamos no sostenible, ¿no? Que has podido eh, visibilizar en esta zona. En lo cual, digamos, también es un reto, ¿no? para la gestión eh, del país, porque eh, imagínate tú, yo te escuchaba un poco que me, me, al inicio comentabas que estos lugares eran poco vistos, eran hasta poco conocidos, ¿cómo protegemos algo que no conocemos?, ¿no? entonces es, es difícil, ¿no?, estas zonas son zonas bien bien lejanas. Las zonas, por ejemplo, yo recuerdo haber estado también por esas zonas que señalas eh, entre el límite de Perú, Bolivia, china no sé si conoces ahí el distrito Sina, que es pequeñito, un distrito pequeño, pero hermosísimo en términos de biodiversidad. Y, y efectivamente, no, ahí como tú dices, en esos lugares eh, todavía la presencia, digamos, institucional, ¿no? De, del Estado es, es mínima, ¿no? Y, y más aún cuando hay esa necesidad que la has graficado muy bien, ¿no? Eh, y más aún, agregale eso que esta zona es una zona, digamos, limítrofe con, con otro país, ¿no? Entonces uh -huh. lo, lo complejiza más. Entonces... Sí, sí, me parece muy interesante también, de repente, eh, eh, la fotografía de paisaje, bueno, genera evidencia también, ¿no? Para poder, digamos, ver qué cuidar y qué eh, eh, proteger o qué medidas, digamos, tomar con acciones no sostenibles. Reni, eh, ¿cuál crees que debería ser el perfil de un fotógrafo de paisaje? ¿No? O sea, nos comentabas, yo he notado que nos dices muchas características ¿no? que, que, que debería, digamos, de considerarse, pero
1: ¿cómo crees que debería ser el perfil
0: ¿no? de, de un fotógrafo de, de, de paisaje?
1: Bueno, yo creo que el perfil debería ser una persona, eh, digamos, sensible, consciente, digamos, de que, eh, del lugar en, en el que habitamos. ¿eh? Y que, que, no, o sea, que nuestro mundo no es pues, ¿no? solamente eh, nuestro, nuestra, nuestra, nuestra vivienda, nuestra zona de trabajo, nuestra este, zona urbana donde vivo, ¿no? sino que el mundo es más allá ¿no? y que eh, que uno tiene que tener esa necesidad de, digamos, de explorar, ¿no?, un poco más, ¿no? Entonces yo creo que un perfil del, del fotógrafo de que es que tienes que ser explorador, ¿no?, o sea, que te, te tiene que nacer, ir a lugares desconocidos, ¿no? Bueno, en, que en la actualidad los lugares desconocidos ya bien difícil que haya, ¿no?, o sea, salvo un rincón de la, de la tierra, ¿no?, pero lugares que al menos no haya sido antes, ¿no?, y que, bueno, te puedan, este, de alguna manera... Ve, o cambiar de repente la visión desde otro punto de vista, ¿no? Entonces esa, esa, digamos, esa, esa necesidad de explorar, ¿no? Creo que sería importante. Otro es que, te, otro, otro, digamos, otra característica es que tienes que conocer, ¿no? Tienes que conocer a, a los lugares que que vas a ir que no has ido antes hay que primero un poco estudiarlo, ¿no? hay que conocer, para eso están, digamos, el internet, está el Google Air. hay que ver por dónde se puede ir, si es peligroso o no es peligroso, o si es difícil de acceso, y siempre buscar, eh, siempre buscar digamos, de alguna manera algún contacto o alguna, este, eh, algún, eh, alguna ayuda, ¿no? Si es que uno, si es que el lugar fuera si es que uno va a ir a lugares que de repente no nunca ha ido ¿no? siempre es bueno buscar no, eh, un contacto ¿no? ¿qué más? Eh, yo creo que hay que ser eh, hay que ser insistente ¿no? eh, insistente y, y perseverante ¿no? porque nosotros tenemos en mente a veces una, una idea del lugar que, del paisaje, del lugar que quisiera ir ¿no? Pero cuando uno llega, la realidad quizás sea otra, ¿no? Entonces, en muchos casos, sí, me ha pasado a mí, que a veces desmotiva, ¿no? Entonces, ya no. Entonces, eh, Pero obviamente también hay que tener, hay que ser también este, un poco, eh, hay que tener, que te digo, este sentido común, ¿no? Si, si el lugar que ha sido es un poco agreste, se, se, se presenta de, un poco hostil, entonces también ¿no? mejor este me re regreso y veo no si es que se puede ir en otra oportunidad o ¿no? de repente tomando otras precauciones etcétera no o sea yo creo que tiene que haber ese espíritu aventurero ¿no? aventurero obviamente con responsabilidad no no es eh, estamos claro, en una tierra
0: estos lugares son son lugares este eh, o sea, el, el grado, digamos, de, de no solamente de peligro, sino de, de vulnerabilidad, ¿no? Estando ahí que se uh -huh. suceda algo, el riesgo es mayor, porque eh, es muy difícil llegar a un lugar donde puedan atenderlo a uno, ¿no? Entonces, siempre, Exacto. claro, con las recomendaciones, con los cuidados Exacto. debidos, ¿no? Uh -huh.
1: Como ha señalado. Sí, eso es importante, ¿no? Tener siempre los cuidados, ¿no? En... A cualquier lugar que uno vaya a ir, ¿no? Siempre tener las cuidadas, más si vas a ir a un lugar de repente un poco alejado, donde, no, como dices, ¿no? no hay mucho acceso a comunicación y qué tal, pasa algo, ¿no? Entonces, tomar siempre esas precauciones, ¿no? O ver, saber ¿no? hasta dónde puedes llegar, ¿no?
0: Sí, y bueno, respetar a la naturaleza, ¿no? Podríamos decir, porque uh -huh. en estos lugares, digamos, la, las variaciones de temperatura se dan en momentos muy rápidos, ¿no? Y eso, por ejemplo, a mí también me ha en campo, ¿no? Entonces sí, sí. sí, es importante también ir con personas que ya conozcan el lugar, que ya sepan del, del, del lugar, que conozcan la ruta, no te vayas a perder porque imagínate estar perdido en un lugar donde la temperatura va a disminuir muy rápido, eso es, es peligroso.
1: Sí, y es importante, como te digo, ¿no? O sea, tener un poco de conocimiento del lugar a donde vas a ir, ¿no? Y cuáles son las características para que eh, tengas también un poco este, esa información y puedas tomar también tus medidas de precaución. ¿no? Eso puede pasar, ¿no? Justo que me comentas eso, siempre han habido esos grandes, esos grandes accidentes ¿no? en los ecosistemas de montaña, ¿no? Cuando han venido personas extranjeras ¿no? y se han ido ¿no? a explorar y a veces se van, o sea, bueno, ¿no? Se van sin un guía, ¿no? Y se han perdido, ¿no? O sea, se han perdido incluso... Ha habido noticias en el que, bueno, ya pasados, ¿no? En que se han perdido dos exploradores y uno ha aparecido, ¿no? Bueno, claro. fallecido, no se había caído. Claro.
0: ¿no? Entonces... Reni, eh, interesante, interesante. Bueno, ya la audiencia ya puede tener algunas pautas, digamos, de, de, de ese perfil y qué consideraciones tomar para poder, digamos, iniciar en esta actividad, en este arte, ¿no? De la fotografía de paisaje. Eh, Reni, eh, ¿qué piensas un poco de esta, esta nueva tendencia de... Bueno, ahora tú sabes que, que el tema de la fotografía ha, ha, ha cambiado bastante con, con el tema de los drones, ¿no? ¿Qué piensas un poco mm -hmm. de ello? ¿Cómo, cómo ves esto? Eh, cuéntanos un poco de ello.
1: Bueno, yo creo que son herramientas que de repente te van a ayudar a ver desde otra perspectiva... Eh, digamos, el paisaje que de repente ya conocías, ¿no? De repente tú siempre lo has visto de una manera, de, una, de un perfil, desde un punto, desde una altura, ¿no? Y siempre ha sido así, así ¿no? Entonces, el, el uso de un drone, por ejemplo, ahora, ¿no? Eh, te puede dar otra perspectiva que ya que no conocías, ¿no? Y que incluso puede, de repente, eh, darte más información o buscar o de repente... Puede haber más armonía en ciertos lugares para eh, hacer una mejor composición de la fotografía. Entonces, eh, yo creo que es una, es una herramienta interesante e importante para eh, conocer nuevos, eh, digamos, nuevos, este, eh, no, nuevos paisajes, ¿no? Nuevos paisajes y ver lo que, lo que ya has visto, pero desde de este otro enfoque, ¿no? Entonces, eh, ahora también este, obviamente lo, lo, los drones ¿no? eh, bueno, he tenía el, la experiencia ¿no? de, de, de tener un dron y volarlos en, en, en mayor altura, obviamente hay este, una norma ¿no? hay, hay que seguir ciertos este, claro, eh, eh. los protocolos que están sí. dispuestos por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ¿no? pero en campo al menos tienes este, bueno, eh, la experiencia de volarlos y eh, yo sé que hay drones que no te soportan ciertas alturas, ¿no? Cuando uno está en un, digamos, en un punto alto, ¿no? Eh, en las montañas, ¿no? Pero hay drones que sí normalmente soportan hasta 6.000 metros, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es una no, herramienta bien. importante y útil, diría, no solamente para fotografía, sino también para otros temas, ¿no? Para otros temas para... Para investigación, ¿no? Para investigación, exacto, exacto ¿no? Para evaluar algunos cambios, ¿no? Eh, justo en estas zonas ¿no? en estas zonas estamos hablando de la cordillera poloamba es una zona digamos que el cambio climático estamos, bueno, el cambio climático está generando un retroceso glaciar acelerado y ha formado lagunas ¿no? glaciares que es, son muy inestables o sea, y justo el año pasado eh, una laguna se ha este rebalsado. ¿no? Por un, por un túnel por debajo del glaciar y eso ha generado inundaciones. ¿no? Sí, eh, ¿qué, sí.
0: ¿Qué, zona, fue, ¿Qué son?
1: Sí, eso fue el año pasado en la cordillera gama ¿no? Entonces, justo como el, el caudal estaba muy crecido, estaba este. Era riesgoso subir, porque esto era por parte del equipo de defensa civil, las instituciones como INEGEN, fueron a verificar, ¿no? a evaluar, quieren evaluar. Entonces no se podía llegar a este lugar, todo lo que utilizaron fueron pues, ¿no? dron, ¿no? Usaron drones para, para volar y tener una, digamos, una perspectiva más clara de, de este, dónde se había desbordado, qué había, qué zonas había afectado. ¿no? Eso es, eh, y, y yo creo que está siendo muy aplicado para muchas, muchas áreas, ¿no? y en el caso de la fotografía no es, no es la excepción, ¿no? entonces para la fotografía te permite ver nuevos ángulos, ¿no? cosas que no conocías, ¿no? y yo creo que esto va a ir evolucionando de manera positiva también con, digamos, mejorando la calidad de la imagen que pueda tomar el drone, ¿no? entonces tanto de fotografía como de video. ¿no?
0: Interesante, interesante, ¿no? Y, y sobre todo, bueno, ahora que ya es más, más común
1: también, ¿no? Que poder tener acceso a este, a este instrumento, ¿no? Sí, ¿no? ¿Te acuerdas en la, en la universidad? Nosotros ni pensábamos en un dron ¿no? O sea, ¿qué es ser un drone, ¿no? Pero <risa> ahora hay drones este Puedes conseguir desde mil soles, ¿no? Y mil quinientos promedio, ¿no? Un dron de muy buenas condiciones, o sea... ¿no? te puede tomar buenas fotos ¿no? obviamente todavía yo diría que las fotografías con drones no están al nivel de las fotografías que puedas tomar con una cámara profesional ¿no? Entonces, pero yo creo que a eso apunta, ¿no? yo creo que eh, a eso, bueno, vamos a llegar ¿no? de acá a cabo unos años cuando mejoren, digamos, los procesadores para tomar fotografía ¿no? en los drones ¿no? claro claro, claro bueno, y, y,
0: y sobre todo poder también, bueno, entiendo que también los drones tienen sensores, ¿no?, limitados, ¿no?, y una cámara eh, tiene, digamos, o sea, tú, tú, tú con la cámara escribes fotografías uh -huh. eh, de acuerdo un poco al, a la luz, como has señalado, ¿no?, a la velocidad, digamos, con, o sea, son parámetros, digamos, que se manejan, que te ayudan a componer, como lo has señalado, entonces... Un dron todavía creo que como tú dices tiende a eso. Y va a ser interesante, ¿no? Sobre todo porque ahora con el tema de la inteligencia artificial va a ser muy, muy, muy interesante poder, digamos, poder fotografiar, digamos, gran volumen de información justamente para poder también monitorear estos cambios que señales, ¿no?
1: Sí, eso eh, sí.
0: Reni, ¿y tu próximo, tu próximo lugar de, de visita, tu próximo paisaje a visitar? Bueno, obviamente luego, ¿no? Que estemos en, en, en una época ya más, más tranquila para poder, digamos, este, ir a, a, a este ciudad.
1: Bueno, eh, eh, bueno ahorita, ahorita eh, tengo un destino que es el norte de Piura, ¿no? Perdón, norte de Tumbes, ¿no? O sea, eh, un poquito... Pero eso es por un trabajo. O sea, yo me dedico a la fotografía o sea como un pasatiempo un hobby no o sea algo que de alguna manera me relaja o es parte no de, digamos de mi forma de digamos o de parte de parte de, de mi vida no o sea, digamos pero no vivo pues no de la fotografía no sino eh, yo hago estudios consultorías en digamos en temas relacionados con ecosistemas no y justo eh, Tumbes siempre me ha llamado la atención por los bosques secos, ¿no? los bosques secos y un bosque húmedo que es muy diferente. Entonces, claro. por trabajo ese va a ser el primer destino ¿no? muy pronto. Yo espero que sea a fines de marzo, ¿no? ya cuando un poco más se normalice la cuarentena ¿no? eh, o que ya no, digamos, se flexibilice un poco más. ¿no? Claro. Pero el destino, el destino así que yo quiero, porque quiero ir a estos, este, o porque me nace y porque tengo una necesidad de ir a, a estos lugares para tomar fotografías, eh, la cordillera, digamos, eh, la cordillera de El Carabaya y para mayo más o menos. Eh, a uno de los valles, ¿no? a, al valle de, de, del Toca, ¿no? como te comentaba. ¿no? Entonces, una vez más, voy a recorrer ese valle. ¿no? Eh, eh, espero formar ¿Cuánto? un grupo, porque estoy pensando de repente algunos que me quieran acompañar, normal. ¿Cuánto, eh, ¿cuánto tiempo? Eh,
0: cuéntanos un poquito, ¿cuánto tiempo es esta, esta rutina, este viaje? ¿Cuánto tiempo desde partes de uno, un poquito para sí para, Sí, sí, no sé sí.
1: Nosotros vamos a salir de, este, de la ciudad de Juliaca ¿no? eh, un jueves en la mañana, primera hora. O sea, eh, yo tengo la fecha, pero no, no lo no tengo acá ahorita. Eh, vamos a salir... O sea, no, lo,
0: lo que me refería un poco era que nos cuentes un poco las distancias, ¿no? para que se hagan una idea al público, ¿no? que, este, que tan lejos es okay. el lugar donde vas a ir.
1: Sí, sí, sí. Desde la ciudad de Juliaca al Valle del Toca son tres horas y media, ¿no? Tres horas y media, entonces eh, vamos a ir eh, desde, la, perdón, eh, desde la ciudad de Juliaca rumbo hacia la en dirección de la Amazonía por el norte, uh -huh. ¿no? Hasta la, el centro pueblo de Macusani, Macusani este, eh, vamos a continuar el viaje hasta el Valle del Toca que es de Macusani, de Julia a la son tres horas y de Macusania hasta el Valle será pues media hora, 45 minutos, ¿no? Vamos a estar unos cuatro días, ¿no? Porque la caminata no es fuerte, es tranquila, o sea, no es... El Valle es pequeño, pero eh, los paisajes que ofrece el Valle es pues, ¿no? Es este, bastante bastante bonito y sí. muchos, muchos paisajes, entonces que... Yo creo que vamos a ir despacio, contemplando, tomando fotografías, ¿no? Entonces, pero para para recorrerlo todo el valle necesitamos unos cuatro días, ¿no? Cuatro días, tres noches. Y después de ese viaje pienso regresar otra vez a la cordillera Polobamba, ¿no? Al <risa> valle de Vizcachaño. O sea, yo creo, creo que... que una, una
0: curiosidad, Reni, ¿cuántas veces ha sido estos valles de la Polobamba? El Carabaya, ¿cuántas veces ha sido? Veo que es un lugar...
1: Yo creo bien. que en promedio entre los viajes, entre a 30, en, en 30 viajes más o menos. ¿Y en qué tiempo?
0: ¿En 5 años?
1: Ah, ya, desde el, 2000, desde el 2015. Mi, mi primer viaje fue el 2015. Fue y una consulta,
0: René, tú hablaste un poco del cambio climático. ¿Has encontrado evidencia en las montañas? Porque en, entiendo que has ido varias veces a un lugar. Hablabas un poco de estas uh -huh. lagunas uh -huh. que se están formando. ¿Has encontrado uh -huh. evidencia de, de esto?
1: Bueno, o sea, sí. o sea, Evidencia definitivamente. O sea, hay que ir al campo, hay que ir ¿no? a las montañas para que, para que, para que uno quede no. Hay que Por ejemplo, por ejemplo, eh, por ejemplo ¿no? eh, había una... Eh, para cruzar de la, de la, la cumbre, para cruzar la cumbre de un valle a otro valle, ¿no? en un, en, más o menos como te digo, ¿no? desde la ciudad de Makusani para ir hasta Ollachea que es una zona que está, una pequeña ciudad que está en ceja de selva ya. Makusani está en la sierra, entonces había que cruzar la cordillera. ¿no? Pero eso no se podía hacer antes, o sea, no se podía hacer antes porque la cordillera estaba cubierta de, de glaciar, ¿no? pero en la actualidad. O sea, en la actualidad normal puedes cruzar porque ya, a, digamos, la cima de la cordillera ya está ya dejando a descubierto la roca. Entonces ya uno puede caminar por las rocas hasta la cima y voltear al otro valle, ¿no? Otra evidencia, o sea, que yo he notado, que obviamente yo eh, no soy experto ¿no? Eh, en biología, menos en botánica, ¿no? Pero, Sí, este, algo que se puede notar es cómo cuando el glaciar retrocede, las demás especies de flora van, van de alguna manera invadiendo o, 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 o ganando terreno, diría, ¿no? Colonizando. Colonizando, ahí está, es el término adecuado. Entonces, eh, he visto ¿no? que en zonas donde no había solamente era tierra ¿no? o rezagos, digamos, del que el glaciar estuvo ahí, pero eso ahora regresando a mi pasado nada más, hemos visto que ya hay pequeñas plantitas ¿no? que ya están creciendo ¿no? entonces eso definitivamente obedece también a que está cambiando o sea, aparte de que el glaciar está retrocediendo también está cambiando las condiciones del clima o sea los, el clima de repente se está haciendo más eh, más, eh, que te digo no o, o tiene más condiciones para ojo, para, para que estas plantas vayan, ¿no?, este, avanzando, ¿no?, y sobre Dios todo costa... si antes
0: ese, esa dinámica no se ha dado, ¿no?, habría que ver un poco esa, esa línea, ¿no?, de tiempo, pero sí, sí efectivamente lo que, lo que se necesita, como tú dices, es evaluar y seguir monitoreando estas zonas, ¿no?, para poder, digamos, <coughs> tener, digamos, conclusiones gustan, ¿no?,
1: producto de una investigación. Pero es interesante sí, yo, estos hallazgos, porque sí, son observaciones. Yo, ajá, justo te quería comentar, yo no sé si realmente, en estas cordilleras al menos, no sé si en otras, ¿no?, estén o alguien está haciendo ese tipo de, de estudios, ¿no?, pero eh, o sea, sí sería muy interesante ver cómo es esa, esa dinámica de que cuando retrocede el glaciar, ¿no?, y obviamente las condiciones de clima están cambiando y cómo está evolucionando, digamos, los eh, estas, estas, estas especies de, de flora ¿no? entre los diferentes pisos, ¿no? si están eh, subiendo, ¿no? están subiendo cada vez más de piso eh, altitudinal. Entonces, sí sería bueno saberlo. no, eh, no Me gustaría también saber ¿no? un poco más ¿no? para ir. Interesante. Eh, Esas claro observaciones,
0: cuando... <risas> es interesante, Ren, Y las observaciones que nos señalas. Reni, en esta parte final ya de, de la entrevista eh, ha sido muy interesante, ¿no? Eh, eh, gratificante, ¿no? Tenerte aquí con tus experiencias que nos, que nos has contado. En esta última parte ya de, de la entrevista, ¿algún mensaje que tengas a, a, al público que nos ve? ¿Algo que quisieras comentar?
1: Bueno, eh, Bueno, no sé, yo creo que... Muchos, imagino, son académicos, otros son estudiantes, ¿no? Y sí, nosotros tenemos una, digamos, un, o sea, tenemos, digamos, metas y proyectos, ¿no? Digamos, en la parte académica, profesional, ¿no? Pero yo, yo diría, no, no hay que dejar ese lado, digamos, de repente aventurero o de repente de conocer un poco más. De, lo nuestro, ¿no? A pesar de repente de que quizás no sea, digamos, parte de nuestra línea de formación académica o carrera profesional, etcétera, ¿no? O línea de trabajo, ¿no? Porque eh, si no, si solamente nos dedicamos a, a digamos, a la parte laboral, etcétera, nos vamos a ir desconectando poco a poco de, digamos, de la tierra en la que estamos creciendo, que es el Perú, y también desconectando un poco también hasta de la realidad, ¿no? Porque Muchos o sea, desconocen una realidad eh, diferente que existe en, en la sierra y en las montañas del de Perú. ¿no? Entonces, eh, es bueno siempre darse esas escapadas, ir a conocer, conocer gente, conocer estas montañas, conocer los paisajes. ¿Por qué? Porque eso nos va a tener los pies en la tierra. ¿no? Y, tener, y, ser, y tener, digamos, o ser conscientes de que no somos solo este nosotros ¿no? y nuestra urbe y que los demás no existen ¿no? entonces yo veo eh, que eso pasa ¿no? lamentablemente eso pasa con digamos cuando escucho ¿no? que bueno algún político toma ciertas decisiones ¿no? y a veces bueno querer meter eh, al Perú como si fuera, digamos, en un todo de un solo, digamos, en un solo saco o en una sola característica, pues es bien complicado, ¿no? Porque el Perú en realidad hay muy, es muy diverso en cultura, incluso en lenguas y maneras de pensar, ¿no? Entonces... Muy diverso, eh, ¿no? Muy diverso. Entonces es bien difícil, bien difícil querer este... Eh, o tratar a todos de manera igual, ¿no? Entonces... Y eso yo creo que eh, es malo, ¿no? Es malo, es un poco sesgado, entonces por eso hay que conocer un poco el país y el Perú para poder eh, tener, ¿no? Digamos, los pies en la tierra, ¿no?
0: Qué interesante y qué bonito, Reni, esto, esto último que dices, sobre todo que dices que es importante ir, conocer estos lugares para volver a la realidad, ¿no? Eso uh -huh. me hace pensar bastante el que tengamos que ir a un lugar en el cual sepamos que somos parte de esto para decir, oye, ¿no? Cuidado, ¿no? Cuidado con lo que, a dónde vamos. Uh -huh. Muy, muy, muy bonito mensaje el que das. Y te agradezco, Reni, el, de, de, el tiempo que te has dado para esta entrevista.
1: Y muchas gracias. Más bien, gracias a ti, este, estimado José Luis. Y ya, pues, ¿no? Siempre estaremos conversando y coordinando para nuevos proyectos, ¿no? Claro que sí.
0: Gracias por escucharnos y te invitamos a seguirnos para un nuevo programa. Y recuerda, alimentate sano, entrelázate con el ambiente y sé feliz. Te saluda Resiliencia TV.